0: Podcast feminista e LGBTQIA.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas, todos, todes bem-vindos ao podcast Fala Clandestina. Eu sou Natália Benite. Eu sou Aline Lola.
2: Eu sou Camila Godoy. E esse é o segundo episódio, episódio número 2 do podcast Fala Clandestinas, um podcast feito por nós, Banda Clandestinas, em parceria com a Peace Women Across the Globe, PWAG, no Brasil conhecida como Mulheres pela Paz, que é uma organização internacional lutando pelo direito das mulheres e que está financiando, viabilizando materialmente a produção desse podcast.
0: E nesse nosso segundo episódio, nós temos hoje aqui uma convidada muito especial, muito querida, a Elânia. Elânia, Boa tarde, quer dizer, na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque vai saber a hora que as pessoas estão vendo a gente, (risos) mas seja muito bem-vinda. Vou pedir para você se apresentar.
3: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver na madrugada também. Eu me chamo Helênia Francisca, eu tenho 37 anos, sou capixaba, sou uma mulher negra cisgênero, sou pansexual sou moradora do extremo sul da cidade de são paulo e aí tem aquelas coisas também de coisas que a gente gosta de estudar eu sou psicóloga sou especialista em gênero e sexualidade fiz o mestrado em educação sexual também pensando afetividades e agora eu tô doutoranda pesquisando políticas de sexualidade na américa latina e as pedagogias marginais em sexualidade então quais as pedagogias Corpos, corpos e corpos periféricos produzem para entender o nosso corpo, né, como um território que está sendo disputado, mas é que é nosso. Né? Então, tô nessas pesquisas aí da vida e é um prazer estar tá aqui com vocês no podcast.
0: Eva, que maravilha, né, gente? Olha isso!
2: Bem-vinda. Arrasou demais, representando
0: super aí com essas temáticas, com essas pesquisas, é isso aí. Né? É importante. E Lola, você quanto é também é do Grajaú, né? É, né? Grajaú UX aqui também, né? Nossa, é nóis, que... né, Elaine? Ah, em
3: tudo quanto é lugar do mundo, tem gente do Grajaú. <risos> a gente tá alastrando, estamos espalhados por aí.
0: É isso aí, vamos alastrar mesmo.
1: É isso aí. Então, bom, pra quem não sabe como funciona o nosso podcast, todo... são seis episódios e todo episódio a gente vai usar uma, uma das nossas músicas, né, da banda, pra dar um norte. No tema do episódio Então, esse é o segundo episódio E e a música é a música Rotina Então, vamos tocar a Rotina?
2: Abaixar os olhos quando quando encontro encontro alguém alguém. Evitar os machos que que me constrangem. constrangem E cruzar a rua para não sentir o volume dessa fala Amigo Sué!
0: Então é isso, a gente acabou de ouvir aí a música Rotina, uma música que fala dessas violências, dessas diversas violências, esses diversos tipos de violência que a gente pode sofrer, né, na nossa sociedade aí, nesse mundo machista, racista, patriarcal, e queria saber agora de você, Lânia, ouvindo essa música, O que que ela traz para você, se ela, né, imagina aqui, assim como para mim, quando ouvi a primeira vez, né, tudo que que vai trazendo aí dessas dessas diversas violências que podem ser muito sutis e que podem ser muito evidentes, né, como que, que você sentiu aí ouvindo a música Rotina?
3: Então, gente, acho que a, a primeira coisa que eu fiquei pensando, né, inclusive quando recebi o convite para estar com vocês aqui e tal, e que eu escutei a música pela primeira vez, eu pensei assim, eu conto ou não conto que eu sou pagodeira? Porque eu sou uma pessoa pagodeira, eu sou dos pagodes. <risos> e sou pagodeira noventista.
0: <risos> noventista. Yeah. Nossa, ela ia adorar estar na Casa Maria, porque elas adoram tocar uns pagodes dos anos 90. É, Casa Maria é um Restaurante vegano aqui de um dia aí?
3: Me chama que eu vou, eu quero muito, porque sou pagodeiríssima, né? Pagodeiríssima. E, e aí, uma das coisas, né, que tem no pagode, né, uma não, né, várias coisas que tem aí no pagode, é um discurso extremamente machista, né? A gente precisa entender o pagode enquanto uma, uma narrativa muito importante para pensar. É, questões raciais e afetividades, mas a gente também vivencia aí alguns atravessamentos, né? Sendo pagodeira, não posso também deixar o pagode isento aí de algumas coisas. Mas aí, enquanto pagodeira, eu escutei, né, com meu ouvido de pagodeira, e, e fui acompanhando com, lendo a letra, e fiquei pensando em algumas coisas, né, que eu me vi em, em vários momentos, não, me vi na letra inteira, né? várias pressões, não vou ficar aqui também queimando coisas que eu pensei em trazer a gente trocar uma ideia, mas fiquei pensando em várias situações com o meu corpo e não no lugar de mulher, mas no lugar de criança, no momento de criança, né desde menina. né Então, na minha infância, na minha adolescência, a questão do, do assédio, ou da desvalorização do que eu penso, do que eu falo, do que eu desejo, então, a princípio foi uma aproximação para entender que, mesmo sendo pagodeira, eu entendo que é, o pagode me fragilizou em alguns momentos, na ideia do que é amor, inclusive, né? Eu amo pagode, verdade, né? Mas é importante a gente pensar nisso e também, quando eu ouvi a letra, eu falei. Cara, eu, eu me sinto muito representada aqui por essa letra e, infelizmente, a gente se sente representada porque vai trazer uma série de violências, uma série de questões que faz parte da nossa rotina, né? da nossa vivência cotidiana, infelizmente ainda.
2: É muito legal você ter trazido isso, Elânia, dessa questão das... das desse universo né, de informações que chegam a gente desde menina, né, seja através da música, de filmes, do próprio currículo escolar, muitas vezes, é, e que tem uma cultura falocêntrica, né? E que até o primeiro estrofe dessa música fala disso, né? O volume dessa fala a me possuir e que, na verdade, tem essa questão do falo, né? E que não necessariamente é só o pênis, o falo enquanto um, um exercício de poder, né? Uma cultura falocêntrica que permeia né? as várias manifestações culturais, artísticas e, muitas vezes, a própria currículo né? escolar, de maneira muito sutil, né? E a gente, desde menina, vem passando por isso, né?
3: Uhum. É, e eu acho interessante, inclusive, a gente pensar nessa questão do, do falo desgarrado da ideia do, é, do pênis, por exemplo, né, porque aí se a gente for pensar essa questão da ideia do pênis, é o pênis do homem cisgênero, né, e aí a gente pensar que o pênis do homem cisgênero como símbolo de poder, o corpo masculino cis Enquanto um símbolo de poder e que exerce esse poder sobre todas as outras corporeidades que não são esse cara. né? E exerce um poder muito forte, muito firme, inclusive, sobre nós para domesticar essas corporeidades para que elas cont- continuem nesse lugar de servir. E aí, corpos que não sabem de sua própria potência... Muito, é muito difícil que esses corpos se rebelem contra esse corpo macho cis, macho, macho, cis né? esse corpo cisgênero masculino. Então, esse projeto de, por exemplo, não ter educação sexual, educação e sexualidade nas escolas, isso é, um, é parte de um, pro, de um projeto de domesticação de corpos né, que não exercem ainda. né? nenhuma autonomia, ou que são ensinados a não exercer autonomia alguma na sociedade. Nos domesticar é um plano, né? E aí, enquanto um plano, ele tem várias faces aí, várias estratégias para acontecer.
1: Sim, é muito louco porque está em todos os lugares, né? Você fez essa observação do pagode, mas a gente pode falar de todos os gêneros da música, é, as novelas saindo da música e indo para outros lugares, né? Na televisão, é, como isso tá enraizado, né? E, e, e a gente naturaliza é, rapidamente tudo isso, porque a gente vê em todos os lugares e a gente não reflete sobre isso, né? É, a gente na banda critica bastante várias músicas do rock também, é, como tem músicas machistas e. e e que a gente canta, e que a gente sabe a letra, e sabe? Não canta hoje, né? Mas já
0: cantou. É, e curtia horrores, né? E achava o máximo. E, mas nunca tinha parado para prestar atenção nas letras, né? Isso que você quando falou. Quanto era
1: violento. É, quanto era violento pra gente. Era contra a gente, né? E, ao mesmo tempo, a gente reproduz. Que loucura, né?
3: Sim. Não, e tem... Vou até fazer aqui, né, uma... uma... Um parêntese, né? Tem essa coisa, eu falei do pagode, porque eu sou pagodeira e gosto de pagode tudo mais, mas também a gente pode pensar em músicas, sei lá, de Vinícius de Moraes, que fala de, de meninas de 12 anos, 13 anos, ou a gente pode pegar uma música que foi cantada por duas crianças na época, né? Sandy Júnior. É uma música que fala de feminicídio, né? Que fala de, de assassinato, de chegar em casa Exatamente. e matar a mulher e cortar. E ainda tem uma questão não só do feminicídio, mas de é, abusar sexualmente desse corpo que acabou de ser morto. E era cantado por duas crianças, né? Uma música sertaneja, podemos dizer, cantada por duas é, crianças.
0: É, aquela do... Maria Chiquinha, né, da Maria Chiquinha, né, o que que você foi fazer no mato, quer dizer, aí tem toda essa questão da monogamia, também compulsória, também, né, então é é bem profundo, se se a gente for ver esse, esse debate, do tanto de coisa que a gente foi assimilando, nós aqui que somos cringe, a gente já deixou isso bem claro no primeiro episódio, que somos, né, então porque você falou, né, do pagode noventista, então... Todas, todes aqui, vivenciamos essa fase de, né, daqueles programas de banheira do Gugu, de, sabe, de coisas absurdas, assim, isso que você deu de exemplo, crianças dançando, quebrando até o chão, rebolando até o chão ali com, com os axés e tudo mais, e, e era visto como, no, era normalizado isso, né, era normalizado como uma coisa super. Nossa, olha só, era muito louco, né. Essa, a violência o tamanho da violência que era isso e que a gente e que não era problematizado né
1: eu tenho uma pergunta qual que é a diferença entre normalizado e naturalizado tem uma diferença você falou na, eu falei naturalizado né porque eu, eu não sei eu vejo que é uma coisa que a gente não pensa que é natural que é naturalizado é, é, é uma sociedade é a nossa cultura né a gente está querendo transformar isso mas faz parte da nossa cultura e o normalizado também vai vem Vem dessa forma ou não? O que, que vocês acham?
3: Então, eu... Vai! Ah. Eu... Não, vai não. É você! você não. Não, Nossa
1: eu fico pensando... Maravilhosa! Não,
3: também eu acho que a gente pode ir se complementando e talvez eu dê uma viajada aqui, né? Porque eu fico pensando na questão normalizar e naturalizar. Eu penso que naturalizar é de tornar natural, tipo, uma coisa nata, que nasceu, tornar algo que é nosso, assim, sabe? Nasci com isso é tornar natural, é tornar nato, é tornar, assim, uma coisa de nascimento, uma coisa que não é. Vou dar um exemplo que uma vez eu tive aula com um professor sobre sexualidade até, e ele falava assim, né, a sociedade vai colocando na gente, vai inscrevendo no nosso corpo, né, alguma, alguns comportamentos que nós devemos ter. Mas isso é inscrito antes mesmo da gente nascer. Então é como se a sociedade enfiasse uma, uma, é, uma agulhinha lá para tatuar o feto e o feto já nascesse. Né? Aí no caso do bebê e tal, aí virava um bebê e nascia. Aí o bebê nascia todo tatuado acreditando que aquilo é pele. Mas na verdade é uma inscrição, é uma tatuagem. Então eu entendo naturalizar nesse lugar de. Tornar, tratar como se fosse nosso, natural da gente, uma situação quando, na verdade, essa questão é cultural, é construída. E normalizar, eu aqui pensando, eu penso que é tentar colocar dentro de uma norma. né? Então, pegar alguma coisa e tentar trazer para uma norma. Então, existe uma norma e a gente precisa normalizar, a gente precisa colocar na norma. Nesse sentido, eu penso que, por exemplo, a erotização da infância é algo naturalizado, mas que não necessariamente está... Eu não sei, gente, estou viajando aqui e vocês me digam o que vocês pensam também, né? Porque, assim, eu penso que a erotização de crianças, né? E e aí, em algum momento, eu posso falar da da erotização, tanto de crianças que nascem com vulva, ou de crianças que nascem com pênis, ou crianças intersexo, né? Mas a a a erotização da infância penso que é naturalizado Porque algumas situações, quando a gente vai pontuar, né? Quando a gente vai dizer, nossa, mas isso é erotizar uma criança. Por exemplo, dizer, ah, essa daí vai dar trabalho quando crescer. Isso é erotizar uma criança. Porque a gente sabe muito bem que tipo de trabalho estão dizendo que a criança vai dar, né? Vai dar trabalho porque vai namorar um monte de gente. Vai dar trabalho porque vai ter desejo sexual. Vai dar trabalho porque vai... A outra pessoa vai se atrair por ela, enfim. Então, eu penso que isso é uma questão de naturalização. Porque quando a gente propõe uma reflexão, olha, dizer... ah, e a criança vai dar trabalho quando crescer, e a gente fala que isso é erotizar, alguém pode dizer, não, gente, mas isso, desde que o mundo é mundo, a gente fala disso e tal, então eu penso que isso é naturalizado. A erotização da infância é naturalizado. Agora, eu entendo normalizar como um um ato mais violento de dizer, olha, existe uma norma, entre nela, né? Seu corpo é um corpo... Fora dessas heteronormatividades, você tem que ser normalizado, tem que entrar na norma. Né? Então, eu fico pensando naturalizado e normalizado por essa linha. Mas eu queria ouvir também o que Lola tem a dizer, porque na curiosidade.
2: Então, eu uma, eu tenho, vou pegar seu gancho, Elânia. E eu estou pensando assim, eu acho que foi muito legal a Natália ter trazido essa questão. E eu acho que ambas, né ambos os verbos... É, rep... Transmitem, ou descrevem, né, modos opressivos de adestrar corpos, de domesticar corpos. A diferença, e ambos são muito violentos, eu acho que a única coisa que eu acho que distingue um pouco de você lá nem isso. Ambos são muito violentos, e eu acho que, na verdade, o naturalizar talvez seja mais violento. Porque quando você fala. Ah, essa é uma norma, fica mais explícito para as pessoas que é uma construção social, que alguém outorgou aquela norma, que é um exercício de poder emanado de alguém que ditou aquela norma ou de uma instituição, etc. E quando é naturalizado, e aí o perigo muitas vezes do discurso científico enquanto exercício de poder, é porque você fala assim, não, isso é a realidade, a gente apenas está descrevendo uma realidade que a natureza nos traz. Né? Não existe uma, uma, infer- uma interferência, uma construção humana a isso. É apenas E aí, quando você entra todo o discurso que a física veio construindo desde a Revolução Científica do século XVII, de uma, do mito da objetividade científica, né? esse mito da objetividade, então, fala, não, isso é científico. Então, não se discute, é algo objetivo e não é construção social. Então, eu acho a naturalização até mais perigosa, né? porque coloca como algo que não pode ser discutido, contestado. Né? A norma, a gente pode até fazer uma revolução e revogar a norma, mas a natureza está aí. Né? Quando, na verdade, a própria ciência, inclusive as ciências exatas, que é a minha área, né? também são construções sociais. Eu brinco, né? até a lei da gravidade é uma construção social.
0: É e pautada pelos agentes que constroem, né? Essa essa visão, né? Então é, é existe esse discurso é, acadêmico até de distanciamento. Então, né, eu, eu estou me distanciando do objeto que eu estou estudando como como se isso tornasse aquilo neutro, né? Então, eu estou me distanciando. Não tem é, é, é dar, são dados, né? São dados ou ou o o discurso biológico, né, biologizante, não, é isso, é porque nasce assim, ó, tá vendo, é assim, né, acho interessante, gente, pensar nesses dois pontos que vocês trouxeram, né, e eu fiquei pensando que, além de norma, normalizar, vem da ideia também do normal, né, De, de colocar aquilo como algo normal, ah, então e fora eu, daquilo é anormal. É anormal, né? Né? é. Nós somos os, uhum. os monstros, os anormais. Até lembrei agora também do Lino, né, Cado Lino Arruda, que não sei se você conhece, Elânia, é um, um ilustrador, é, um artista visual que, que fez agora o livro Monstrans, né? E é uma pessoa que tem a vivência transmasculina e que por muitos anos. É, Viveu a lesbiandade, né? E, e, e esteve ali no movimento feminista fortemente, e é uma pessoa que, por meio da arte, trouxe essas, essas questões de falar desse, desse, desse lugar desse corpo dissidente, né? Dessa corpa, desse corpo dissidente, desse lugar que de não se reconhecer, de estar tá fora da norma. E até uma norma que, que às vezes é colocada dentro do, do universo LGBTQIA também né, então, é, e aí me fez lembrar disso, dessa questão do normal, né, de normalizar da norma e do que é normal, do que é visto como normal, aquilo que é o como deveríamos ser, né, como nós deveríamos ser, e voltando para isso tudo também que você falou da questão é, das in, da infância, ou de como lá, desde, né, você lembrou, pô, desde que eu era menina, né, não me fez lembrar só do meu lugar como mulher, mas de quando, antes de ser mulher, quando criança, né, que até esses dias conversando com Nath e com Camila, a gente estava falando, criança, criança não tem gênero, né, criança, né, essa construção vem de fora, né, então, desses modelos comportamentais e dessas construções, né, de gênero que já tem tudo a ver com essas opressões e com essas violências que, né, é, é, vão vão acontecer, né? É, Para meninas, meninos, meninas, né? É, mulheres, homens, pessoas não binárias e, e, e todos esses essas corpos corpos que vão ou executar a violência ou sofrer a violência, né? Mas que aprendem a fazer isso, né?
3: Eu, eu fiquei pensando uma coisa agora, né? com, com relação a naturalizar e normalizar qual qual desses dois termos seria mais perigoso, qual dessas duas vias seria a mais intensa, né? Eu vou desdizer, então, o que eu estava dizendo, né? Não não no sentido de o que é naturalização e o que é normalização, eu eu ainda estou pensando aí sobre essas essas questões, mas acho que essa coisa de qual que é mais perigoso, né? Eu fico pensando que talvez a naturalização e a normalização sejam... estejam tão grudadinhos assim, nesse nesse guarda-chuvinha que vai ficando aqui na nossa cabeça, né? Que... É, são duas coisas que se complementam, talvez, que uma não existe sem. Não sei, né? Tô aqui pensando que talvez uma não exista sem a outra. Porque é, torna-se tão natural alguns comportamentos, algumas vivências, algumas violências, vai se naturalizando tanto que quando a gente é, está vivendo na sociedade, quando alguém é empurrado para a normalização, né, para o normal ou é apontado como anormal, né? Quando uma uma pessoa é apontada como anormal ou é empurrada, ó, inclusive apontar enquanto anormal é um jeito de te empurrar para dentro da norma, né? Anormal, 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 e você vai assim, né? E aí, puf, tô dentro da norma, né? Se você vai cedendo, não vai fazendo um movimento também de de inclusive habitar esse lugar da anormalidade. Sim, só anormal. O que é o anormal, então? Se só o anormal eu existo, então o que é, é esse corpo anormal, né? A partir do é, próprio corpo trazendo uma reflexão do que é o normal e o anormal. Mas eu fico pensando que é, a naturalização e a normalização caminhando juntinha, assim, abraçadinha, né? Abraçadinha, brincadinho, assim. um vai alimentando o outro, porque quando a gente aponta para alguém como anormal, é naturalizado, inclusive, apontar alguém. Então, a a sociedade naturaliza apontar um corpo como anormal. E aí, qualquer movimento que esse corpo faça de denúncia dessa violência sofrida, não é ouvida, ou é ouvida e é ridicularizada. Não, gente, vocês não estão exagerando? Como assim, né? Tem tanta violência assim mesmo. Quem produz? Nesses dias eu estava dizendo né, que o Brasil tem os piores dados de proteção à população. E aí quando a gente fala dados de proteção à população, a população LGBTQIA+, a população negra, as mulheres, né? O Brasil tem os piores dados. Casamento infantil, minha gente. O Brasil está em quarto lugar em casamento infantil. Casamento infantil foi proibido no Brasil em 2019, né? Ano retrasado. Então, a naturalização e a normalização, é, é, eu penso que é esse lugar, é naturalizar o casamento infantil, por exemplo, e normalizar essa ideia de que como assim você ainda não casou, né? Esses dias uma uma moça falou para mim, ah, você conhece o termo moça velha? Eu falei moça velha e fiquei puxando na memória que eu já tinha escutado, e aí me lembrei que minha avó, Usava o termo moça velha para mulheres acima de 18 anos, 18, que não tinham se casado ainda. Fala assim, ah, a moça velha é aquela moça que tem mais de 18 e não se casou ainda. E, e ninguém problematiza essa questão de mais de 18, a gente chama de moça velha, porque é uma moça que, que devia ter casado, mas tá velha para casar. E aí a gente entende porque o Brasil é o quarto país em casamento infantil. A erotização e o casamento infantil de mãozinha dada, né? A naturalização e a normalização. Então, eu quero agradecer inclusive, né, essas reflexões que vocês estão trazendo, porque me ajuda muito a pensar, é muito solitário esse lugar às vezes da gente pensar a sexualidade, sobretudo sexualidade infanto juvenil, que é a área que eu atuo, que eu gosto de trabalhar, sexualidade de criança e adolescente. Gosto da ideia de que criança não tem gênero, criança é criança. Né? Gosto muito da ideia, inclusive uma criança uma vez falou, né? uma pessoa perguntou para a criança, mas você, não sei, eu não entendi, você é menina ou menina? E a criança respondeu, eu sou criança, né? uhum. não sou nem menino nem menina, eu sou criança, gosto muito da ideia, criança não tem gênero, né? e tá tudo bem, Sim. até que ela diga, né? e aí é ela que diz. Sim. Né?
1: Sim.
2: Elane, eu queria aproveitar um gancho no que você falou, dessa imbricação entre a normalização e a naturalização, e também você falou é, da precarização de corpos a partir do momento que o Estado deixa de oferecer cuidado. Né? Nós vimos isso, que é um movimento, já que eu já sou uma senhora do século passado, né? vou completar 50 anos, e eu lembro da Margaret Thatcher, e do Ronald Reagan começando né, a implementação do projeto neoliberal e tem aquela frase famosa da Margaret Thatcher que falava não existe esse negócio de sociedade, só existem indivíduos e a família. né? E hoje a gente vê isso culminando, por exemplo, com a PEC do teto de gastos, né, com um Estado neoliberal que se isenta da obrigação de oferecer equipamentos públicos de cuidado, para crianças, para pessoas velhas, pessoas com necessidades especiais, pessoas é, doentes, etc., Na parte de educação, etc., e que ao mesmo tempo tem essa ideologia familista que valoriza a família. Uma família heterossexual, cisgênera, voltada para a reprodução, né? para a reprodução social da mão de obra que vai ser explorada, e para o cuidado, um cuidado que vai ficar a cargo de mulheres. Né? E aí entra a questão das religiões e de crenças, de instituições que exploram as crenças das pessoas para oprimir. E né? eu estou falando tudo isso para chamar a atenção de duas estrofes da música nossa, né, da rotina, uma que é a segunda a terceira estrofe que fala do aborto, né? E a última estrofe que fala da questão, né, que quando você ainda sofre uma violência sexual, ainda apontam você como culpada, e muitas vezes é um sermão religioso apontando você como culpada. Então, eu queria ver se dá para você desenrolar um pouco a respeito disso, dessa questão de um Estado neoliberal que abre mão né, de oferecer cuidado e, ao mesmo tempo, joga para as famílias, a educação de crianças, o cuidado, etc., e vai ter a sexualidade, que é a sua área, nesse meio. né? porque só uma sexualidade é possível, aquela voltada para a reprodução de novas trabalhadoras, novos trabalhadores que vão ser explorados no capitalismo.
3: Nossa, e tem tem mais, né? inclusive né, o o nosso corpo, né, o modo como o nosso corpo é nomeado já é dito para que que ele serve. né? Então, por exemplo, sistema respiratório, sistema digestório, sistema reprodutor. O nome que ainda é usado para falar do sistema reprodutor, aí mudou recentemente para é, sistema genital. Só que genital também tem a ver com, com gênese, com gene, com nascimento e tudo genitor, né? é com genitor e tudo mais. Aí volta de novo na coisa da reprodução. Então partes do nosso corpo, inclusive o modo como o nosso corpo, cada partezinha do nosso corpo é nomeada e é dita a sua função. É dito especificamente, para que serve, né, Paul Preciado tem um livro que chama Manifesto sexual, que é bem interessante, assim, né, se alguém puder depois dar uma lida nele, assim, ele é bem interessante esse livro. E e o Paul, ele fala, né, o Paul Preciado, ele fala dessa coisa do corpo, né, de como as partes do nosso corpo, elas vão sendo colocadas, um braço serve para tal coisa, e tudo que o braço fizer, que não for aquela coisa, tá errado. Aquele corpo tá tá esquisito, tá estranho, não deveria fazer isso. Então, se o sistema é normal, né? Esse corpo é anormal se ele fizer com o braço uma coisa que não se pode fazer com o braço fazer capô. Aí né? entra até a
0: questão do capacitismo e da violência extrema às pessoas com deficiência
3: também, né? Exatamente. Exato, porque aí existe essa questão de que os braços servem para X coisa. E quem, por exemplo, não tem esses dois braços braços é vista na sociedade como um corpo sem potência porque não tem aquela parte que executa aquela função ao mesmo tempo pessoas que têm esses dois braços ou um braço se utiliza esse braço para outra coisa que não for segurar um objeto apenas né por exemplo como tem o exercício né masturbar um braço por exemplo não é errado isso não existe seu, tem, existe uma parte do seu corpo que serve para o prazer e é para o prazer sexual para reprodução. Inclusive, tem umas passagens bíblicas né, que falam que um pouquinho do prazer que foi colocado foi para esse movimento de, a, de ato sexual para engravidar é, não ser tão ruim assim. Né? Então até o prazer é colocado como uma coisa ó, é para facilitar, né? como se você fosse engolir um comprimido, é a água para engolir o um comprimido. Então tem o comprimento que você tem que engolir, você bebe água pro comprimido descer mais fácil, aí bota o prazer que é pro neném é, é, ser gerado ali mais fácil. E eu, eu penso que tem essa coisa da naturalização, da normalização e, e essa coisa da família, que é o seguinte, a gente acha que família é um negócio que sempre existiu, sabe? E família é uma invenção também. A família é uma invenção, o amor romântico é uma invenção. Muito do que a gente acredita que é inato, que é uma coisa natural, na verdade, foi inventado, criado na cultura para um propósito, né? Porque toda invenção é inventada para alguma coisa. Então, a família foi uma invenção, foi inventada para alguma coisa. E essa família tradicional, né? Essa família, como é que fala? Ah, Ai, muitas pessoas falam, ai, vamos proteger a família, a família tradicional... É, está falida ou não está falida? E aí eu penso, gente, eu, eu acho que para falir, uma coisa, né quando o fala de negócio, ah, tem um negócio e um o negócio faliu. Para falir, o negócio tem que ter dado certo em algum momento. Em que momento? Essa família tradicional deu certo. Né? Então, uhum. eu nem sei se Maravilha. faliu ou se, exist, se nunca existiu. Porque essa ideia de o que, que é uma família tradicional, ainda que se fale, ai, tem um homem cisgênero, uma mulher cisgênero, a criancinha pressuposta cisgênero ali, vamos viver essa família cisgênera toda encaixada nessa norma, nesse padrão, mas tá mesmo encaixada nessa norma, nesse padrão, ou tudo é uma performance, né? Tudo isso é uma performance que a gente executa. E aí, a partir dessa performance, sabe aquela historinha do rei? Tem uma historinha, né? Que fala, ah, o o rei está nu. Aí, alguém precisa virar e falar assim, gente, o rei está pelado. Ele não tá usando uma roupa que só os inteligentes podem ver, ele tá, é pelado mesmo no caso, né? Precisa <risos> alguém virar e apontar para dizer que o rei tá pelado para a gente parar de fingir que tá vendo roupa onde não tem. A gente precisa apontar assim, ah, esse modelo de família, isso, isso nunca deu certo, não é que agora tá dando errado, né? Não é que agora a família está sendo destruída, quando é que foi que deu certo? Quando é que foi que esse modelo funcionou de verdade? E quando é que foi que proibir, por exemplo, o aborto? Quando é que foi que a não legalização do aborto impediu? E a ideia de legalizar, e eu não gosto também daquela ideia de vamos legalizar porque aí a gente consegue criar mecanismos para impedir. Não acho que é isso, né? não sei se vocês já ouviram, mas tem algumas pessoas que falam, ah, quando a gente legalizar, o aborto, a gente vai poder criar formas de impedir que o aborto aconte... não, a ideia não é essa porque aí a gente vai poder falar e impedir a ideia não é impedir e nem, a ideia não é dizer vai lá e faz ou não vai lá e não faz a ideia é de dizer, é teu corpo sabe, é teu corpo decida sobre o teu corpo da forma que for melhor, e a forma que você decidir, vai ter lugar para te amparar, vai ter apoio né? você não vai ter que ficar com medo de alguém chegar e te prender né? tem muitos espaços, inclusive de saúde, que mesmo o SUS não prevendo isso, é dito lá, tem que fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, não tem que fazer boletim de ocorrência, minha gente, que é isso, né? E aí eu fico pensando que esse é o grande rei pelado, que que ninguém não, né? Mas que quando a gente aponta que o rei está nu, que essa família nem falida está, porque eu não acho nem que nunca existiu de uma forma não falida, qual é o contrário de falido? Sei lá. Com um sucesso, lucrando, sei lá o que, né? O contrário de falido. Essa família nunca nem existiu esse modelo de família né, sempre teve um corpo domesticado, pelo menos, no mínimo, um corpo que foi domesticado para que essa família fosse vista como funcional, funcionando, né, a família que funciona, que cumpre sua função. E aí tem essa outra coisa da legalização do aborto, da não criminalização e da legalização do aborto, que é muitas vezes, muitas vezes não, o tempo inteiro, a gente fica presa no debate porque torna a Bíblia um documento oficial de discutir a legalização do aborto. E aí eu não estou falando assim, ah, e tal religião é, é ruim, é boa e tal, mas a gente tem que pensar que o modo como o fundamentalismo religioso funciona hoje, o modo como o legislativo no Brasil funciona, impede que a gente avance num direito básico que é o direito de ser dona do seu próprio corpo. De ser dono de seu próprio corpo, dono do seu próprio corpo, que é isso, né? De você poder dizer sobre você. E recentemente um, um cara falou assim para mim, um homem cis, falou para mim: aí eu preciso dizer que ele é um homem cis-hétero, porque isso é, é importante também de marcar, né? Marcar esse corpo. Porque esse ser humano falou assim para mim: aí ah, eu sou a favor da legalização do aborto. Eu acho importante a legalização, acho que a mulher tem que decidir e tudo mais, a pessoa que tem útero tem que decidir sobre o corpo, mas ó, se for por exemplo... É, decidir pelo, pelo aborto, tem que perguntar pro pai, entre aspas, né o pai da criança, se ele concorda. Aí eu falei, mas aí fica do jeito que já tá, não é mesmo? Porque aí de novo é a outra pessoa que vai dizer pro seu corpo se ela concorda ou não. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não, mas e se ele quiser ser pai? Problema dele se ele quiser ser pai. Não é essa a questão, não é essa a discussão, né? A discussão é da pessoa entender que o corpo dela independente do que ela escolha tenha uma garantia de que ela vai continuar viva uma garantia de que ela vai continuar viva e a questão da legalização do aborto é uma questão também da que, que a gente precisa pensar a, a pobreza né a criminalização da pobreza a criminalização de corpos periféricos corpos pobres porque não me venha dizer que a pessoa rica nunca fez nenhum aborto a pessoa rica só não foi presa pega e morta né mas já fez então, a hipocrisia tá aí, né? E nós estamos caindo o tempo inteiro nessa questão. Justa, tudo isso porque a gente trata como pele um monte de ideias e de construções que, na verdade, são essas tatuagens feitas antes mesmo da gente nascer. Isso porque eu nem falei do negócio do chá de revelação que eu detesto do fundo da minha alma, mas é, é péssimo, é péssimo. Cis violento, agressor, Mas é uma festa, né? Aí é isso que é o negócio da naturalização. Aí quando a gente vai dizer que o chá de revelação é uma festa violenta, como assim é violento? Mas todo mundo tá tão bonitinho e tem a pessoa gravidinha, tem o azul, tem o rosa. Não, a única coisa que o chá de revelação revela é o quanto a cis-heteronormatividade tá presente em você e você deseja que o seu bebê seja cis e hétero. Você faz uma festa para dizer, desejo que esse bebê seja, seja cis e hétero. Chá de revelação, por exemplo, é gatilho para um monte de gente, porque é uma festa extremamente violenta. Né? Então, se ninguém aponta o rei está nu, a gente vai continuar fingindo que a gente consegue ver uma roupa que não existe, né? uma família, um modelo de família que não existe. Sim.
1: Uou, você falou tanta coisa que eu pensei em tanta coisa não anotei nada. Mas eu queria, sei lá, comentar uma coisa que você falou sobre a família, que eu acho que também tem um lance... Eu concordo que nunca deu certo, mas, ao mesmo tempo, tem uma hierarquização ali, né? Então, a gente continua indiretamente fazendo manutenção disso, porque o homem quer que a gente continue, né? E ele impera ali nessa família, né? O homem cis, branco... Ele que está fazendo a manutenção, e mesmo que a gente, como feminista, pensando em tudo isso, refletindo, sabe que nem para ele é positivo, ele sente um poder, ele tem um poder, e daí vem esse, né, o poder do do poder, né, tipo, mesmo assim vale a pena, mesmo assim eu ainda sou mais, entende? Eu eu acho que por isso... Eu acho que por isso, indiretamente, a coisa, a engrenagem ainda tá dessa forma e a gente, como sociedade, ainda faz essa manutenção indireta, indireta sabe? É, enfim, não sei o que vocês acham. Brisei?
3: Eu não acho, eu acho que você não brisou, não. E aí eu acho que tem um negócio com relação à violência. Eu vou falar bem rapidinho uma coisinha da, da violência, que é. Eu, eu acredito sim que o homem cisgênero é, heterossexual, branco, cristão, casado e tudo mais, não sei o quê. Eu acredito que esse cara também, em alguma medida, é, sofra os efeitos do, do machismo e dessa relação de poder e tal, em alguma medida. Mas para ele, isso é apresentado como uma vantagem, como um, um, um lugar de proteção. E para nós, que não somos esse corpo aí, né, que somos. Os outros corpos, né? Então, assim, tem o corpo dele, e ele é o ele, e nós somos outros. Outres, né? Outras. Nós somos outras corporeidades, outras existências. Pra nós, isso é apresentado como morte física mesmo, sabe? Não é só assim. É simbólica também. Então, a gente morre simbolicamente e fisicamente, né? Morre assassinado, morre enfim, em fila de hospital e tudo mais, morre sem ninguém acreditar na gente. E esse cara é uma uma outra morte, eu penso, que pra ele é uma morte que parece vida, que parece vantagem. Eis a grande dificuldade, do meu ponto de vista, de falar pra essas pessoas que elas são violentadas também por por esse sistema, essa hierarquização e tal. ó Você é convocado, não é nem convidado, cara, você é convocado a performar um... O seu corpo é convocado a performar um jeito de andar, um jeito de falar, um jeito de dançar, um jeito de respirar, um jeito de vestir, que também te oprime, também te cansa. Ele, e ele fica lá, me oprime nada, me cansa nada, é muito difícil. Só que para chegar até essa pessoa, para ter essa conversa, Você já sofreu tanta violência que você já chega lá só o pó, né, só destruída. Então, é muito difícil dialogar, mas sim, eu eu, eu concordo que esse cara também passa por várias situações de violência, mas que é simbólica, né, E, e pra gente é simbólica e também... Corpo, é o nosso corpo que o tempo inteiro tem que estar se cuidando, se protegendo, né? Quem é que anda com com uma uma chave entre os dedos, porque tem medo de acontecer alguma coisa na rua, né? De você andar na rua e de essa coisa, né? Sofrer essa violência o tempo inteiro, né? A violência dessa rotina toda de, de estar no mundo com medo de não estar mais, né? E esse cara o tempo inteiro tá no mundo com medo de alguém questionar o estar dele no mundo. Eu acho que tem um tanto desses dois lugares, assim. Mas não acho que você brisou, não. Eu, e se foi uma brisa, foi uma brisa boa, né? Não é porque é a brisa que é ruim, né? É uma brisa boa também.
0: Pois é. Tanta coisa, né? Esse papo tá muito bom, porque é, é muita, são muitas questões mesmo, né? É, que estão sendo levantadas aqui... e e... papo bom é assim, né, é papo que faz, que não é, enfim, eu acho que a gente só vai tá digerindo, né, porque isso são coisas que a gente vai tá processando aqui, pensando, fazendo a gente sair desse, do, do, do lugar comum também, né, e isso é muito bom, né, é muito bom, é muito importante, é... Essa essa ideia desse podcast, assim, eu acho que é muito gostoso saber que a gente está fazendo uma coisa que vai reverberar, né? Que, enfim, que depois a gente vai poder ouvir e refletir mais e pensar outras coisas, né? E aí eu fiquei pensando com essas várias coisas que a gente falou que eu estava ouvindo um podcast também, que é o Librecast da Marília Moscovitch, que é sobre não-monogamia e tal, e teve um episódio que ela chamou a, a Rita Von Hunt, era convidada, para falar sobre a história da família, né, a Ká trouxe essa questão da família, né, a história do amor, a história da família, e aí eu achei muito louco, porque é, é, a Rita fala desse que ela que ela gosta de estudar a etimologia, né, Das palavras, a origem das palavras e tal, E aí você também falou de palavras, você falou de como a gente nomeia, né? Falou aí do sistema reprodutor, eu fiquei brisando, pensando várias coisas. E aí uma das questões que eu fiquei pensando, que é isso, a gente e até... Nossa, olha, viajei assim que eu pensei no no Ailton Krenak que ele falou também sobre a gente ainda falar, se referir à, à América como América, né, América, que a gente ainda nomeia as coisas com esse nome que o colonizador deu também. Então, da gente pensar do quanto a nossa cultura é essa cultura também colonizada, né? desse lugar colonial. Então, se a gente for pensar nas outras é, culturas né? a, 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 que fazem parte da nossa cultura, né? dessa construção que foi brutalmente, violentamente é, apagada, esse epistemicídio, né, das culturas afro-brasileiras, da a, afro-ameríndia, né, afro-indígena, assim, de todo esse, esse lugar que eram outras palavras, eram, né, outras formas de se referir, outra outra cosmovisão de mundo e tudo mais, né? E a gente tem essa influência muito grande da cultura ocidental, violenta, patriarcal e essa coisa toda, assim. É... E aí a Rita falava da questão da palavra é, patrimônio, né, matrimônio e proletariado, né? E eu fiquei pensando, gente, olha só, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Então, é, patrimônio, o que, que é o patrimônio, né? Tá ligado a pater, né? Pai, né? É essa, esse lugar do da figura do homem, e o matrimônio, que é essa institu- instituição que apriso- aprisiona né, a, a figura, geralmente, da mulher, né, a figura feminina vem daí, matrimônio, mater, né, mãe, e prole, né, filhos, filhos, proletariado. Né, então, toda essa relação de poder, né, o, o que está ligado ao, ao homem, a figura do pai, é o patrimônio, quer dizer, é a coisa boa, né, a herança, a... a, a a propriedade, né? E o matrimônio é o um lugar já da restrição, da, da, né? desse papel, dessa mesmo que você falou, dessa família que não deu certo, mas que, que tem que ter uma figura ali que está abdicando de muitas coisas para poder fazer com que aquilo dê certo, né? Lógico que as outras figuras também estão, também eu, eu também acho que a outra figura também está reproduzindo e está sofrendo uma violência ao mesmo tempo, mas é isso, ela está ela num lugar mais alto da pirâmide, né? E a que é essa, né? aqueles para reproduzir esse sistema também é, capitalista, de lucro, de, de, de dinheiro. Né? Antes eram os corpos, corpos escravizados, escravizados, e, e agora né, são esses corpos que, que são mão de obra barata, que, que são para reproduzir, enfim. Sei lá, fiquei brisando também nisso tudo.
2: Ah, eu queria pegar um gancho na fala de Lola. E uma coisa que você falou logo no começo, inclusive, e depois você retomou isso em alguns momentos na sua fala, Elânia, né? Lula trouxe essa questão da prole, né? E do proletariado, e você chamou atenção para o refrão da canção que fala, né? Toda mulher desde menina sofre a violência dessa rotina, né? Toda e qualquer mulher. E você tem uma prática pedagógica, todo um trabalho com crianças, jovens, adolescentes, né? Como quebrar esse ciclo, como é que você vê as possibilidades, a potência né, da educação, da educação sexual, da educação feminista, da educação popular, para romper né, esse ciclo né, de de reprodução, agora a reprodução social da violência, né? como é que você trabalha com isso, conta um pouco da sua experiência né, como educadora, conta para a gente
3: ai ah, eu, eu gosto muito de falar do que eu faço, então, se eu me empolgar demais aqui, falando Lânia, volte, você fugiu demais, volte para nós, né? Mas eu vou, inclusive, pegar um negócio que Lola falou sobre a origem das palavras, né? E já falar, então, do meu trabalho, porque eu trabalho pensando sexualidade, que já é um tema que a gente tem muita dificuldade aí, de falar, de dialogar, e aí eu trabalho com sexualidade infanto-juvenil, sexualidade de criança e adolescente, que é, e aí mais a infância, acho que mais fortemente a infância, e olha que interessante, a infância, as pessoas dizem, né, no senso comum é dito que não se deve falar de sexualidade com criança, porque criança não tem sexualidade, são anjos, né, e aí aquela toda aquela balela de que ah a criança não tem sexualidade isso muito voltado para eu acredito que toda todo mundo pratique educação todo mundo é educadora educador e educante também né então eu acredito que todo mundo está nesse processo de educação a gente está aqui nesse processo de educação né porque educação também é um laço afetivo né educação não é aquela coisa de eu ensino e você aprende a gente vai fazendo isso simultaneamente coletivamente, juntos, né, e então, tudo nos educa, e tem uma coisa relacionada à pornografia, né, e aí vou, vou trazer uma questão relacionada a essa pornografia que é que é consumida e produzida, vou falar aqui no Brasil, né, nem vou sair muito assim, o modo como é é fácil para as crianças e para pessoas adultas acessarem uma pornografia específica, então o Brasil, por exemplo, né, consome pornografia que até um tempo atrás, se você digitasse pai e filha no Google, aparecia pornografia. Se você digitasse... Lésbicas, aparecia pornografia. Né? Se você digitasse travestis, aparecia pornografia. Então, nossas corporeidades e a erotização das nossas existências, né? As relações afetivas não sexuais também retratadas como o, um, um imaginário de desejo sexual, a nossa simples existência, né? E, por exemplo, o laço afetivo, pai e filha. Né? Mãe e filho era aparecia alguém cuidando de um bebê. Pai e filha aparecia pornografia. E eu entendo que nesse lugar, né, essa questão para a gente pensar. Não estou nem querendo fazer uma análise com relação à pornografia, mas o que eu quero trazer é o seguinte: que quando a nossa sociedade acredita que sexualidade é, é igual a fazer sexo e que fazer sexo é igual ao que está no filme pornô Aí a gente consegue entender por que que tem tanta resistência da gente falar de sexualidade com criança. Porque a, a ligação feita pela sociedade é sexualidade é fazer sexo e fazer sexo é aquilo que eu consumo no pornô. Então minha criança não vai consumir pornografia. Vejam aí as fake news né, que elegeram esse... Bosta desse homem, desse branco cisgênero, heterossexual, privilegiado, né? Que elegeram aí o Bolsonaro como presidente do Brasil, com base numa falsa notícia de distribuição de kits que ele nomeou como kit gay. E eu acho que o nome, inclusive, eu eu gosto do nome, né? O nome kit gay, mas não era um kit gay era um kit de educação, tava até escrito lá Brasil sem homofobia, escola sem homofobia e tal. Então ele faz uma fake news, diz que existem livros lá dentro que não existiam e a tal da mamadeira de piroca que até hoje ninguém nunca nem viu, né? As mamadeiras de, de é, com formato de pênis para entregar para as crianças mamarem. Gente, é muito é muito esquisito, é muito surreal, vou usar a palavra surreal. É muito surreal alguém ter acreditado nisso. Alguém ter divulgado e ter muita gente acreditando que educadoras, educadores, educadores iam dar uma mamadeira com um pênis em cima para uma criança mamar, né? Então, socialmente a gente aprende que sexualidade é igual a fazer sexo e fazer sexo é aquilo que tá na pornografia e a gente tem que voltar tudo, né? Pensar que fazer sexo não é aquilo que está no filme pornográfico. E que sexualidade não é só fazer sexo, é isso também, a gente também vai falar disso, mas a gente vai falar de uma outra forma, porque quando uma criança pergunta assim, como é que eu fui parar na tua barriga? Pergunta para outra pessoa, né? Pra pessoa que pariu ela, como é que eu fui parar na tua barriga? Você vai ter que falar de sexo, né? Ou você vai dizer que nasceu da cegonha, que nasceu de um repolho, isso é mentira. E quando a criança descobrir, ela vai ter duas, duas reflexões possíveis aí. Ou ela vai achar que você é uma pessoa mentirosa, ou ela vai achar que você é uma pessoa desinformada. Né? Ou a pessoa que me contou que eu nasci da cegonha, ela é mentirosa, ou ela não tem informação boa para me dar. Porque ela mentiu. Ou ela mentiu, ou ela não sabia qual era a resposta certa e inventou. Né? Esses dias, uma criança falou para mim que a mãe disse... Que ela, que Jesus a mandou pra casa da mãe, porque a mãe orou e pediu bastante, entrou pro quarto com o pai, pediu bastante, e Jesus mandou via sedex, ela chegou em quatro dias, ela contou. Eu falei, nossa, mas que imaginação, não falei isso pra criança, né, mas pensei, gente, que imaginação é essa, veio via sedex a criança, não veio de... De pomba, nossa, assim, agora com a
2: privatização dos correios, Nossa, essa ficar criança... complexo esse problema, né?
3: Gente, olha aí, né? Nascer bebê agora vai, vai ser difícil, né? Porque como é que você vai trazer o um bebezinho pelo correio, né? Tem outras, outras formas aí agora. Mas olha só, né? O quanto a gente vai na educação sexual pensando que falar de sexualidade com criança é falar de ato sexual. E aí, falar de ato sexual é falar falar só do sexo, da da pornografia e tudo mais. E aí, tem a questão das palavras, né? Porque a palavra infância, que vem do latim, significa aquela pessoa que não tem fala, que não tem voz. Que alguém precisa falar por ela. Infância é que não tem fala, que não tem voz. Criança é a criatura de alguém, né? Aí se a gente for pegar essa fase da vida e ir lá o continente africano e para o povo quimbundo, em quimbundo, essa fase da vida, que aqui a gente chama de infância, que é a fase de quem não tem fala, não tem voz, então criança não tem querer, né? É essa fase. Se a gente for lá pro povo quimbundo, a palavra usada é ubuntuana. Essa pessoa com... Que a gente aqui chama de criança, né? Que a gente fala infância. A infância em Kimbundo é Ubuntuana. Ubuntu eu sou porque nós somos Ituana, encantamento, apaixonamento. Então, seria mais ou menos, né? A, essa fase é a fase em que eu me apaixono pela minha comunidade e a minha comunidade se apaixona por mim. É a fase que eu me encanto com a minha comunidade. É a fase que eu me sinto encantadora porque a minha comunidade é encantada. E é a fase que a minha comunidade se sente encantadora porque eu sou encantada. Sou um ser divino, divino nesse sentido, não de Deus e tudo mais, mas um ser que merece estar no mundo, um ser sagrado, um corpo que merece viver bem. Percebe, se a gente for pegar lá, vindo do latim, que foi trazida lá das Europa, tudo pra gente, é aquele que não tem voz. Se a gente for pegar em outro lugar, no continente africano, muda-se completamente a ideia. E aí quando a gente chama de Brasil, pindorama, ou quando a gente chama de América Latina, o que é a Bia a gente também tá nesse lugar de que tudo em nós tem muito de colonizador. E que a gente precisa matar esse colonizador de dentro de nós. E... A colonização, o Brasil nasceu do estupro, né? isso também é uma, uma frase importante de a gente dizer. Né? As mulheres dos povos originários nos trazem, o Brasil nasceu do estupro, o Brasil é uma invenção, foi inventado e nasceu do estupro. Então por isso que é difícil inclusive a gente falar da naturalização da cultura do estupro, da violência contra corpos de crianças e adolescentes, se o Brasil nasce disso. Esse é um dos ingredientes para misturar essa massa de bolo horrorosa e fazer isso que a gente chama de Brasil. É o estupro, é o sequestro, é a violência, a escravização, é o engano, é o abuso, né? É, É tudo isso, a receita que faz esse território. Então, hoje a gente pensa como trabalhar com crianças e adolescentes falando de tudo isso, né? Como trabalhar com buntuanas falando sobre tudo isso? A gente trabalha é... Tentando olhar de uma forma decolonial e não cis-heteronormativa. De que forma a gente faz isso? A gente não vai olhar para a criança e dizer quem é menino, quem é menina, como você se sente, como você não se sente. Nesse primeiro momento, não. Né? A gente vai brincar, brincar de conhecer o corpo e de entender o nome de cada parte do corpo. e, Inclusive o que significa a, a palavra, né? porque vagina, por exemplo ela também, acho que é do latim que vem, se é bainha. Bainha significa bainha, vagina. É de vagem,
2: né?
3: Tem a bainha da vagem, mas também é a bainha que... É aquele pedaço de couro que você coloca a faca, a, a espada. Então, a bainha é onde você coloca a espada. E esse nome, essa conotação, faz com que a gente entenda, por exemplo, por que que, às vezes... No meu caso, por exemplo, quando a gente vai no caso de lésbicas, de bi, de mulheres que amam mulheres ou pessoas que amam pessoas com com vulva, que amam pessoas com vulva, né? Que se relacionam sexualmente com pessoas com vulva. Aí faz sentido a gente entender que quando a gente vai na ginecologista, não é que faz sentido, né? Mas aí a gente consegue entender de onde vem essa ideia de dizer Ah, você nunca fez sexo com homem, então você é virgem? Porque o que se entende como sexo é uma bainha e uma espada. Né, a vagina e pênis. O que se entende como ato sexual é isso. E, inclusive, a, a, os métodos é, é, de prevenção é métodos contraceptivos, porque afinal é só para concepção que se tem bebê, que se transa, né? Então é a concepção. Então, os métodos que nós usamos para nos cuidar, né? Não existe um método específico para pensar vulva vulva. E esse método para pensar vulva vu, vu, a gente pode falar, ah, não, existe sim, é só você cortar uma camisinha assim, assim. Não, isso aí é gambiarra que é o nome, né? É gambiarra que é o nome. A Sabrina Dark.
0: É o, o é, o, lá, o é, o plástico lá, o plástico filme. É, o plástico filme,
3: que inclusive não é bom de usar, porque ele é porosinho, não dá para usar, não serve, né? Não protege o, o plástico filme. Mas aí, quando que, em que lugar que a gente fala da gambiarra, né? De, por exemplo, a gente tem um tanto de gambiarra, porque se for pensar em políticas públicas e investimento para essa proteção, onde que tem? Quando que tem? Esse corpo não é a prioridade. Um corpo que não performa essa vulva cis... E esse pênis cis e o encontro desse corpus desses dois corpos cisgênero, tudo que não é esse corpo não é prioridade, não é a prioridade. Nossas corporeidades não são prioridades. E aí fala-se lá de uma camisinha, e, de, e ainda se coloca o nome das camisinhas, né? O um nome horroroso que a gente agora fala, camisinha externa e camisinha interna, né? Não existe camisinha masculina, camisinha feminina, é camisinha interna, camisinha externa. E aí a gente vai falar da camisinha interna e externa também para pensar na limpeza e proteção do pênis do homem cisgênero, né? Para que esse pênis continue limpinho e protegido. Aí, tu, aí a gente fala o negócio, né? Gira em torno dessa questão do poder, do corpo que tem o poder. O corpo do homem branco cisgênero, heterossexual, né? Europeu ou Eurocentrado, que tem que baixa a cabeça para a Europa também, que a Asangeri chama de. Ela diz que os homens brancos cisgênero brasileiros, né? A Azengeri fala que é uma cópia mal diagramada do senhor do Ocidente, que por mais que o homem cisgênero branco Hétero brasileiro acha que ele é o senhor do ocidente, ele é uma cópia mal diagramada do que é o senhor do ocidente, né? Uma cópia mal diagramada. Então a gente trabalha tudo isso com as crianças e com adolescentes, mas numa linguagem que dê para entender. Então a gente brinca de massinha para falar de interseccionalidade, a gente desenha nosso corpo na cartulina, a gente escreve coisas sobre nossa corporeidade e as crianças desde pequenininhas já trazem o quanto tá dentro do corpo delas já essa ideia da cis da violência, como uma narrativa possível, né? E aí a gente vai desconstruindo e destruindo, né? Porque desconstruir vira um monte de entulho, né? Desconstruir é derrubou, virou entulho. Então a gente vai destruindo o que dá para destruir e tem sido uma experiência bonita, viu? Uma experiência muito bonita, gente. Eu... Inclusive, convido vocês aí, qualquer dia vocês quiserem participar de uma atividade aberta, que vá criança, adolescente, a gente pode agilizar também esse momento. Também para não ter um monte de adulto, né? Lá, participando da atividade, mas uma ou outra pessoa, vai uma de cada vez, né? para participar das atividades, sim. mas é muito massa. Eu gosto muito de trabalhar com criança, e a gente fala de tudo isso. E é muito mais fácil do que quando a gente vai falar com adulto, né, com pessoas adultas. sim Ah, é isso.
1: A gente, como clandestinas, já teve algumas vivências com adolescentes, nunca com crianças, mas a gente já fez algumas atividades de cantar, mais ou menos o que a gente está fazendo no podcast, de cantar um pouco uma parte da música e falar sobre as músicas e abordar as violências, abordar essa questão de gênero, de identidade, sexualidades, aqui em
0: Jundiaí, né? Os feminismos, né?
1: Sim, sempre foram vivências bem, bem interessantes, assim. Eu lembro muito de todos, todo mundo olhando, assim, sabe? Meio que você vê que tá, tá ouvindo mesmo o que a gente está falando, sabe? Não estava não, não distraído nem nada, estava bem focado no que a gente estava falando. É... Nossa, eu lembro de, de um menino... Vocês lembram do, daquele menino que questionou a gente? Foi an- antes? Vocês
0: lembram disso? De um menino lá no... no Instituto Federal... A gente estava falando sobre é, cultura do estupro, né? E uhum. ele falou... Pô, eu não vou lembrar direito. Mas era que a gente estava falando que todo, todo homem cis era um, um estuprador em potencial, uma coisa assim, né? Que a gente tem medo, né? Qualquer pessoa, qualquer mulher, ou, enfim... Né? Mulher cis, mulher trans, ou uma pessoa que foi socializada como mulher, já aprende a ter esse medo, né? Esse, esse, esse medo, e acho que ele tava questionando, né? Assim, é, é, tipo, resistente a, a, a essa ideia, tipo, como se não, né? Não, não é assim. Então, tipo, como se estivesse apontando para ele, né? Dizendo, então você é um... É como se estivesse dizendo, então eu sou um estuprador, aí ah, e então a gente não pode paquerar, não pode elogiar, né? Não veio um discurso assim? Foi uma coisa assim, não foi? aquele é,
2: velho nem todo homem
3: <risos> sim inclusive eu fiquei até com medo aqui fiquei olhando em casa porque toda vez que a gente tá falando abre um buraco e aparece um homem cis para dizer nem todo homem vou <risos> <risos> viver aqui onde que vai surgir <risos> fiquei com medo
1: mas aí como foi é, então a gente a gente eu lembro que a gente conversou com ele mas ele tava bem agressivo até Ele veio muito certeiro, assim, né? Foi essa única vez, assim, que veio meio de enfrentamento a gente, assim. Eu lembro que a gente ficou até meio sem jeito de de falar, porque ele estava bem agressivo. Estava
0: resistente, né? Aquela coisa de de não tava aberto, parecia, a a entender, né? A ouvir. Sim.
1: Porque a gente estava conversando mais sobre feminismo, né? E... Enfim, daí a gente desenrolou com ele, não sei se ele realmente quis ouvir o que a gente disse, mas desenrolou e, e foi, né? E tudo bem. É, mas teve também várias, várias coisas positivas também nessas conversas. Eu lembro de, de um, umas meninas virem... Eu tava de cabelo raspado na época, e, e daí eu lembro de umas meninas virem e falar: olha, eu sempre quis raspar o cabelo, mas eu achava que era masculino... E daí vendo você e você falando, não tem nada a ver, né? Eu acho que eu vou raspar. Sabe, tipo, só, é, é, não só a nossa fala, mas a gente estar ali na frente deles, o quanto, é, enfim, o nosso nossa aparência, né? Quem a gente é realmente é, transmite isso para eles, é, que eles podem ser quem eles são, né? Que eles não precisam ficar nessas normas que a gente tá falando aqui, e entrar nessa rotina que a música tanto fala, né? As violências estão aí e a gente vai ter que saber lidar com elas, infelizmente, né? A gente está querendo quebrar isso, com certeza, mas elas estão aí, né? A gente precisa saber identificá-las. É... Mas não tem como falar que, que, não, que não, não vão passar por essas violências, né? Não tem como ter essa certeza. né?
3: Nós sabe que eu tenho vi- vivenciado agora, durante a pandemia, uma experiência bem interessante é, com, os a- com as pessoas adultas, porque eu trabalho com criança e adolescente e toda criança e adolescente tem alguma pessoa adulta responsável por ela e essas pessoas adultas agora durante a pandemia tem convivido mais, acho que mais, adolesc- mais familiares de adolescentes vêm me procurar, dizendo ai meu Deus, a pessoa, a, eu não conheço essa pessoa que mora comigo, eu não sei quem é essa menina, não sei quem é esse menino, não sei quem é esse menino, agora o menino tá me dizendo que, que é LGBT e eu não sei nem o que, que significa ser LGBT, o que que é isso? Então muitos adultos vêm me procurar e eu considero isso muito bom, muito importante é, porque Quando a gente diz em casa, olha, né, uma menina perguntou para a mãe, mãe, com que idade uma pessoa pode se assumir lésbica? Foi o que ela perguntou para a mãe. E a mãe disse para ela, olha, a idade certa é a partir dos 18. E aí essa menina me perguntou, ela disse, com que idade eu posso me assumir lésbica? E aí eu fui e perguntei para ela, Você é lésbica, ela? Sim, mas com que idade eu posso me assumir lésbica? Falei, você acaba de se assumir lésbica, você acaba de dizer que é, né? Pra mim, mas pra você, você já disse faz tempo, né? E aí a gente vai conversando e naquele momento, ela diz pra mãe, Mãe, é... Você mentiu. Foi daí também que eu fiquei pensando bastante a coisa do, da criança que veio via Sedex. Falar, ou mãe, você mentiu. E aí é isso. Ou você é mentirosa ou você não sabe a resposta. E aí, se é mentirosa ou ignorante? Quem é você, né? Ela perguntou a mãe. E aí a, a mãe veio falar comigo assim, como assim? Ela pode falar isso? Eu falei, com que idade você começou a, a, a se apaixonar por outra pessoa? Lá, ah, uns 10, 11... Quantos anos tinha essa outra pessoa? Acho que uns 10, 11 também. Era um menino, uma menina ou um menina? E aí ela disse: era um menino? Aí eu falei: bom, então por que, que a heterossexualidade não é questionada nesse lugar? Né? Por que esses que heterossexualidades, você não pensou em falar assim, mãe, com que idade eu posso é, me assumir heterossexual? Né? Por que, que o contrário? Tem que, por que, que tem que acontecer para quando um corpo não é hétero, né? não é cis-hétero? E a partir daí, essa mulher, ela foi foi me dizendo, e ela mesma deu uma ideia, né? Ela mesma disse, e se a gente fizesse um encontro por mês, eu e as minhas amigas, que têm filhos dessa idade, você desse orientações pra gente, ou você nos ouvisse? Porque a gente não tá entendendo o que tá acontecendo com essa menina, o que tá acontecendo com esses meninos e tudo mais. E a partir daí, a gente tem falado de gordofobia, que é uma coisa muito, muito tensa na adolescência porque tem adolescente que é proibido de comer em casa proibido de comer tipo é, eu só posso comer duas vezes, almoçar e jantar eu não posso tomar café, fazer lanche, porque minha mãe disse que eu sou gorda e ser gorda não é bom
0: então, gente, como isso é violento nossa, como isso é violento
3: e é dita por uma pessoa que o tempo inteiro diz pra você eu te amo o quanto a gente vai aprendendo, assim, eu te amo e por te amar, eu posso te privar de alimento, eu posso é, dizer coisas terríveis sobre o seu corpo. Exatamente. Eu sei mais
1: tá... sobre o seu corpo Isso. do que você, né? É, volta naquilo, Exato. né? É um outro, outro personagem que a gente está falando, né? Que é a mãe, no caso. Mas uhum. eu te amo e eu sei o que é melhor para você. Então, não saia do armário. Então, não coma, Exato. né? Enfim. É, não é... seja
0: quem você é. Porque isso me fere.
3: Isso é a a ideia da raiz da palavra infância. Aquele que não tem fala, aquele que não tem voz. Eu é que sei falar por você. Eu é que sei o que é melhor para você. E eu não estou propondo aqui, né, com, essa, com essa fala, eu não estou propondo uma inversão, porque o povo, tá, a gente está tão acostumado a trabalhar na base da opressor e oprimida, opressor e oprimida, que se eu não sou opressor, eu vou virar oprimida agora? Então, quer dizer que se eu não, não, não bater no meu filho, ele é que vai bater em mim? Não, você já pensou na possibilidade de ninguém bater em ninguém? Né? Já pensou que existe essa possibilidade? De você não bater na, na criança e nem a criança bater em você? Né? Então, a proposta é justamente para a gente pensar Pensar o quanto quando você diz ah, a idade para você se assumir lésbica é 18, não tem a ver com isso. É melhor para você, isso é melhor é para mim, porque eu fico protegida aqui na minha bolha cis heteronormativa e ninguém bagunça a minha bolha, e você fica aqui comigo dando essa bolha, mesmo que aqui dentro você não respire. Fica aparecendo o negócio do Bob Esponja, que tem, não sei se vocês já assistiram Bob Esponja, gente, tem a Cindy, né, aquela mina que ela não é do fundo do mar e tudo mais, aí tem uma vez que ela convida o Bob Esponja e o Patrick pra ir pra casa dela, só que eles são da água, então quando eles entram na casa dela, eles começam a a secar, porque eles precisam de água, né, eles vão sendo sugados, assim, por aquele monte de ar, não conseguem respirar. Eu fico pensando que essa bolha da cis-heteronormatividade é tipo é, o Bob Esponja e o Patrick na casa da Cindy, né? A gente não consegue respirar dentro de uma cis-heteronormatividade, a gente não consegue ficar bem, a gente não consegue se sentir bem. Então, nesse caso da Cindy, por exemplo, ela usa um capacetinho, quando ela vai lá no, no Bob Esponja, visitar o Bob Esponja Família, esse capacete significa que eu quero conviver com você, ainda que eu seja uma pessoa cis, que seja aí, né? Ainda que eu seja uma pessoa que performa uma cis normatividade, eu entendo que você... Não é cis hétero, né? Aliás, eu entendo que cis hétero é uma questão que a gente tem que, inclusive, ter um momento só para conversar sobre isso. Porque é muito complexo, é muita coisa, mas, gente, não dá para colocar todo mundo dentro de uma bolha de um lugar cis hétero porque a gente vai secar, a gente vai morrer, a gente vai definhar nesse lugar. Então, o que que a gente faz? A gente quebra a bolha, né? A gente diz, olha, eu não, não sou dessa bolha. E tá tudo bem, né, mãe, pai, tá tudo bem a gente continuar convivendo. Então, se ser adolescente por si só já é difícil pra caramba, porque tem um negócio de hormônio acontecendo, imagina... Toda a estrutura social que vai dizendo que, além de você estar tá vivendo uma coisa dos hormônios ali, mudando seu corpo, você sentindo desejo e tudo mais, você ainda é julgada pelo modo como seu corpo está no mundo, pelo modo como você é. Então, na, na pandemia, o que tem acontecido de gostoso, gostoso assim, não a pandemia, porque na pandemia não tem nada de gostoso, né, minha gente? Tudo que a gente está fazendo para aqui, para sobreviver dentro de uma pandemia, é redução de danos. Mas o que tem acontecido de importante. É, o quanto as famílias né de crianças e adolescentes estão sendo conduzidas a vem para cá para esse lugar que você até ontem chamou de anormal eu te apresento nossa família sou eu também eu também sou parte desse grupo né você também é anormal né junto comigo você pode escolher ser anormal junto comigo ou viver na sua normalidade sem minha presença O que é violento? Violento ficar na solidão, né? Solidão é tão ruim pra nós. Solitude é gostosinho. Então, acho que as famílias, algumas que me procuram, tem rolado um diálogo bacana. E olha, eu vou dizer pra vocês, eu converso com famílias de tudo quanto é religião, de tudo quanto é crença e tudo mais, posicionamento político geralmente é todo mundo de esquerda mesmo, né? Mas, religiosidade, tem várias religiosidades aí, inclusive pessoas evangélicas, que falam, nossa, eu eu não imaginava que tinha esse mundo de discussão para pensar sexualidade, porque sexualidade não é poça d'água, eu gostei de dizer isso, sexualidade não é poça d'água, é oceano, é profundo, tem muita vida dentro, né, não é uma pocinha d'água que vai molhar só a solinha do meu sapato, então gosto
0: muito, de verdade ah, que muito. legal, que bom ouvir isso que bom saber que tem esse esse lado esse aspecto aí bom de, de famílias de pessoas querendo conversar e entender né, e destruir <risos> essas coisas que estão né, tão enraizadas tão amalgamadas assim né, é, isso é dá um quentinho aqui né no coração, Sim. porque a gente sabe que na pandemia o número de, de violência contra as mulheres e pessoas LGBTQIAP+, aumentou muito, porque é isso, essa coisa da... da do isolamento, né para muitas pessoas, para as pessoas LGBTs em geral, é, a, a casa geralmente não é um espaço de acolhimento, é um espaço de violência, para muitas mulheres né é um espaço de violência. Mulheres, né? é, é um espaço de violência. Então, a gente sabe que teve isso. Mas é bom ouvir que tem esse outro lado. Né? É bom ouvir e saber que tem outras coisas acontecendo também. Porque é importante. né? É, até quero citar aqui uma coisa que você falou num vídeo que você fez. de auto, Falando sobre autocuidado. né? Que você fala de aquilombamento. Né? Desse estar em rede. Que é uma coisa que a gente fala muito disso. desse Desse cuidado que não é um cuidado só. Solitário. Né, sozinho que realmente gente é muito difícil né sozinha sozinha a pessoa sair de um ciclo de violência sair de uma situação muito complexa difícil né então da importância do estar em rede do estar com outras pessoas né é, com seus pares né e, e, e ser acolhida acolhido acolhido acolhide, né então é, é muito bom ouvir isso também saber né desse processo das pessoas buscando realmente acolher, né, e e serem acolhidas, né, enfim, eu sei que a gente poderia ficar aqui, nossa, horas e horas conversando, né, minha gente, porque tá uma delícia essa conversa, tá muito boa, assim, tá, nossa, pipocando mil coisas aqui, mas, né, a gente tem um tempo aí, né, limite O podcast né, não dá para ser eterno, senão acho que eu eu queria fazer, tipo, vamos fazer a parte 2 desse, né? Que ia ser muito bom, assim. E aí, eu não sei vocês, mas eu acho que talvez esteja no momento, já que a gente está falando dessas coisas, a gente falou de todas essas coisas difíceis, complexas, dessas violências todas, mas aí a gente está falando dessa dessa parte das coisas boas, de talvez seja o momento já dos nossos delírios...
1: Acho que sim, acho que agora é a hora. Camila Godoy, explica para gente aí, explica para os ouvintes o que, que seria os delírios clandestinos, por favor.
2: Então, né, gente, vocês acompanharam a treta na internet de uma fulana que classificou os nossos desejos legítimos por uma qualidade de vida, a nossa luta por direitos, né, como um delírio comunista. Comunista é, somos comunistas, mas não é um delírio. Vamos transformar em realidade, é uma luta bastante digna. E aí a gente brincou, né? Vamos chamar de delírios clandestinos, ao invés de delírios comunistas, aí os nossos delírios clandestinos. Solta a vinheta, Natália Benite. <música>
1: E aí, quem quer começar a falar seus delírios clandestinos? Alguém, Elânia, você quer começar? Você quer ouvir os nossos primeiro?
3: Aí ah, eu quero ouvir os delírios de vocês. Aí eu conto qual é o meu. Já trouxe meu delírio preparadinho.
2: Eu já pensei no meu delírio. Então vai lá, Camila. <coughs> Então, o meu delírio clandestino, já que o galo de briga e mais outros companheiros de luta aí tocaram fogo no bauru bagato, né? É uma coisa que eu sempre brisei, né? da a gente fazer uma bomba de glitter. E a gente pegar todas essas estátuas aí desses machos, bandeirantes, estupradores, racistas, etc. E explodir bombas de glitter nessas estátuas. Deixar tudo brilhando. Imagina aquelas estátuas todas brilhando com glitter. Depois a gente derruba as estátuas mesmo. Mas antes, deixa elas brilhando com umas bombas de glitter explodindo nelas. Que lindo.
0: Ai, essa essa masculinidade frágil ia ficar chocada, né?
3: (risos)
1: Adorei. Eu oh, acho que o meu delírio clandestino, depois de toda essa conversa, educação sexual em todos os lugares, em todas as escolas, uma educação sexual digna, plena, de liberdade, de, de reflexão e de a gente realmente conseguir expor e sentir quem a gente é e o que, que a gente quer passar e com quem a gente é, sente atração, enfim, que seja uma coisa mais complexa, do jeito que ela é mesmo, e ela né que a gente consiga conversar sobre isso, o um meu delírio, vai muito que num futuro próximo, uh, os seres consigam, os seres humanos consigam expor e conversar mais sobre isso de uma forma mais leve, realmente leve, né? Que hoje a gente não conversa sobre isso, né? Só quando a gente é adulto, né? E a gente tem outras complexidades e a coisa fica mais difícil, né? E aí, Lola, você tem algum, não, não surgiu nenhum. <risos>
0: Olha, eu, eu tô aqui pensando, eu, eu, sabe que aí eu, é, vocês foram falando e aí eu fiquei pensando, aí, falou, aí a gente falou do, do rapaz que apareceu o dia que a gente estava falando, a Elânia falou, né, desse ser que às vezes surge, homem. não sei da onde, né, esse, esse homem <risos> hétero que aparece.
2: Do ralo. Do
0: ralo. <risos> né? Nem E do... eu fiquei pensando... Né, nessa... Meu delírio clandestino seria essa... Que ao contrário dessas entidades que aparecem falando, né? Desses seres homens, héteros, cis falando... Que aparecesse os homens, héteros, cis falando... É isso aí, gente, olha... (risos) Né? vamos é. desconstruir tudo isso isso tá tudo errado mesmo olha eu mesmo, não sou mais nada disso e pá, sabe assim, transformasse assim, uhul, né podia ser a bomba de glitter, ele tacasse a bomba de glitter uh, olha só né? <risos> <risos> nele mesmo assim boa <risos> ai, acho que ia ser um must ai
3: gente, eu tô adorando assim meu delírio clandestino eu acho que tem muito a ver com um pouquinho de cada do que vocês falaram Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão da sexualidade também, né? Meu delírio clandestino é que... E e aí é muito bizarro, inclusive, pensar que é um delírio clandestino querer que todo mundo fique viva, vivo, vive e bem, né? delírio clandestino é de querer que todo mundo viva e que ninguém sofra nenhuma violência por amar ou ser quem é, né? É um delírio clandestino... E que a gente continua aí buscando que esse delírio aconteça. Eu tô aqui na pegada do delírio clandestino de todas vocês. Porque eu adorei, assim, todos foram ótimos, assim. Eu imagino a gente se preparando com a bomba de glitter, né? Pra tacar a bomba de glitter por aí. E fazer uma bem, uma oficinona de sexualidade, assim, sabe? Com todo mundo passando na rua. E todo mundo fazendo tudo juntos. E e esses boy brotando aí para dar força e não para dizer mas nem todo homem é assim né então meu delírio meu delírio clandestino é esse né de que a gente viva de que haja vida para todos é, e que a gente não sofra por amar quem a gente ama por ser quem a gente é a gente viva em paz né mas não é uma paz silenciosa porque a gente também gosta de um fervo e que a gente possa ouvir muito pagode no meio de tudo isso
0: (risos) (risos) foi demais, amei esses delírios clandestinos
3: ótimo
2: eu queria fazer só uma correção, quando eu tava, a Natália pediu para explicar dos delírios, eu falei assim, não, porque somos comunistas, eu falei errado, eu sou comunista, né? mas tem outras formas de lutar contra o capitalismo e o patriarcado, e não necessariamente é através do marxismo, do materialismo dialético, do comunismo, tem outras versões muito importantes, anarquistas, etc, então eu falei por mim, na verdade, não quis falar por todas, todes
1: que estão é. aqui. Obrigada, Ká. É isso. É isso, gente. Eu acho que então vamos encerrando aí o segundo episódio do podcast Fala Clandestina. Muito, muito, muito obrigada, Elânia. Você foi a primeira convidada e já abriu esse podcast de uma forma muito interessante, muito legal. Eu também converjo com o Lula, assim, que a gente pode futuramente vamos ver, né? Quem sabe a gente mantém esse projeto de alguma forma você volta para falar mais, para gente conversar sobre a cis-heteronormatividade. Acho que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Obrigada por existir. Obrigada por estar aqui.
3: Obrigada por existirem, por me convidarem, pela abertura de caminho, aproximação. Agradeço demais. E é isso, né, gente? Bora botar em prática nossos delírios também, que há de acontecer. Tem que acontecer, porque é coisa muito boa que a gente quer. E aí é isso, né, gente? Vida longa pro podcast. E precisando, tô de cá, tô junta pra somar. E fica o convite, quando tiver atividade aberta, vocês, por favor, colem e a gente participa juntos também. Tá certo? Muito obrigada, gente.
1: E como que tenho. as pessoas te acham? Tem ah, algum, algum canal de comunicação aí? Enfim, verdade. Instagram, redes
3: sociais? Minha gente, eu tenho sim. Eu tenho Instagram, que, que é arroba, espaço, sem cedilha, né? Fica espaco, espaço, puberê. P-U-B-E-R-E. Que aí é a junção de duas palavras. Puberdade e erê. Erê é uma palavra em urubá que significa brincar. O encanto do brincar, né? Brincar com a puberdade e um olhar contra-colonial também. Então é isso, arroba espaço Muito obrigada, gente. Foi um papo muito massa. Fiquei contente, assim, mais tranquila. Eu tava nervosa, mas fiquei mais calma agora. Muito obrigada.
0: Ai, que bom saber. Nossa, foi uma delícia. Que, que delícia, que tarde boa, que conversa boa. Espero que tenha sido bom aí para quem tá ouvindo, né? Que vocês... Tenham conseguido, assim como nós, assim ficar com a cabeça mil, pensando um monte de coisas, né? É, de tantas questões aí, desse, desse bate-papo que a gente levantou. E espero que vocês ouçam, já tenham ouvido aí o primeiro podcast, ouçam agora o segundo e sigam ouvindo. E quem quiser, né pode seguir a gente também nas redes sociais, Banda Clandestinas ouvir também o álbum que tá no Spotify, no Deezer, no no nosso canal no YouTube, e acompanhar aí que vem mais coisa muito boa aí pela frente.
1: É isso aí, gente. Então, tchau. (risos) Até mais.
0: Tchau. Até.
2: Até o próximo encontro. Beijos,
0: beijos, beijos para todas, todos, todes, e até o próximo Fala Clandestina.